0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Tintim.
0: Salve, Neumani.
1: Salve, salve. <risos> bom dia, Almirante Nelson. E o Pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biazi, bom dia Lambofinha, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Dourado. FM 107,3 Heisen Abaki, El Craque.
2: Vamos lá, sua participação hoje vai Aquele ser. Aquele que não pera de pênalti. Ah, tá bom, nem precisa de árbitro de vídeo. Sua participação será um barato hoje, né? Oh... Será um barato. Será um barato. Vamos começar falando aí... do Barato é o marido da Barato. É isso, é esse que eu tô falando. Eu tava perguntando pra Carol quem que é presidente hoje, que eu, eu tô em dúvida, já não sei mais se é Carmen Lúcia, se é Temer. Eu sei que não, não, não é Eunício... Seja
1: quem for, não governa nada.
2: <risos> não é Eunício e também não é Rodrigo Maia, porque... Faz algum sentido eles viajarem, os presidentes do Senado e da Câmara, viajarem sempre aí com comitivas para o exterior, quando o presidente da República se ausenta? E aí eles acabam não fazendo plantão lá no Palácio, sendo que todas essas viagens representam gastos aí com dinheiro que a gente paga, não é não, Neumann?
1: Ah, sim. O... Essa história do presidente da República sair do território nacional e imediatamente tem que ser substituído. Isso é uma jabuticaba, uma coisa ridícula. Né? O presidente da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, viaja e continua presidente. Ninguém está discutindo se ele é presidente ou não. Quer dizer, isso aí foi inventado para distribuir mordomia para todo lado, porque esse pessoal viaja. Então, ele diz, enfim, o, o, o tema foi para o Paraguai. O Paraguai fica ali, né? Ele cruza a fronteira por terra. E aí o, o Eunício é candidato ao Senado lá no Ceará, n- não pode assumir a presidência, porque aí não perde a elegibilidade. Então, se manda para a Argentina. Aliás, antes do Eunício tem o Rodrigo Maia, o que é o, o primeiro sucessor natural do, do vice-presidente que assumiu a presidência. Né? Esse aí foi embora para Portugal. Agora, todos eles... E aí, tem a, e, e aí não segue aquele aquela famosa aquele famoso ditado popular deitar, o velho deitado né que é o seguinte foi para Portugal perdeu o lugar ele não ele vai para Portugal para não perder o lugar né? agora tudo isso custa uma fortuna para o contribuinte todas essas viagens são caríssimas são viagens que usa jato da FAB querosene funcionários assessores para quê para fazer uma viagem de turismo né porque uma viagem de dois dias vai e volta que, que... Que coisa importante para a República eles estão fazendo. Isso é, é ridículo, mas ao mesmo tempo é cínico, porque ao mesmo tempo em que é, cumpre um, um, uma missão estapafúrdia, gasta dinheiro público numa crise terrível como essa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Vamos falar então de um outro aspecto. Você acredita que apenas a demissão de dois gestores... Lá do presídio da Papuda. É suficiente para acabar com com aquelas descobertas ali de biblioteca do presídio de Brasília funcionando como escritório de presidiário, enfim, um pedindo permissão para o outro para ter acesso a visitas fora do horário, chocolates, enfim. Como é que você avalia essas demissões?
1: O Brasil é o seguinte, a prisão no Brasil é como diria o ex-ministro da Justiça Eduardo Cardoso, né, o um inferno, um inferno de Dante. É, ele dizia que preferia morrer aí para a prisão, até porque na prisão o risco de vida é muito grande. Não né? é a prisão também restabelece a sociedade de castas, a sociedade de privilégio, né? nem todos são iguais no Brasil. O Luiz Estevam, E o Zé de Seu tem muito dinheiro guardado no banco, entesourado. E eles gastam esse dinheiro corrompendo funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária, né? no caso, lá na Papuda do Distrito Federal. Então, o Luiz Estevam, apareceu a imagem dele na televisão, é uma cinta, ele preso, com o pé em cima da cadeira, usando a biblioteca da prisão como se fosse o seu escritório. E ainda tem essa história do, do bilhete que foi apreendido lá do Zé Seu em que ele é, solicita né, do chefão Luiz Estevam é, autorização para que possa receber uma visita da filha de sete anos fora do horário. não Nada a ver com a filha de sete anos, sua favor da paternidade, o amor paterno, o amor filial. Agora, isso aí, privilégios é mudanças de rotina e sobretudo a quebra da isonomia, a quebra da igualdade entre os presos lá da Papuda. E no caso da Papuda ainda é mais grave que foi construída lá né, uma prisão especial para abrigar essa gente, né? Essa gente aí lá de Brasília que os criminosos de colarinho branco, que estabelece de vez uma sociedade de caixas também na prisão, o que me faz concluir, de forma dramática, que mais uma vez que o Brasil é uma vergonha. Raicem Abaque, o craque.
2: Bom, outro assunto, além desse, que é o dos papudos lá da, da Papuda, é do depoimento do encarregado de obras, Misael de Oliveira. Você quer
1: poupar mesmo o Marcelo Miller? Hã? O Marcelo Miller, você não quer que eu fale sobre ele, é
2: isso? Você quer falar agora?
1: É. <risos> eu, eu gostaria de falar sobre ele, se você.
2: Então vamos lá, vamos falar do, do Marcelo é. Miller, que eu estava aqui já no, no Misael o Marcelo Miller que agora está indiciado aí pela pela Procuradoria da República, né? Ah, pela não pela Polícia Federal, né? Então que consequências, né? Poderão advir do indiciamento da pela Polícia Federal do Procurador da República Marcelo Miller também do dono da JBS, o Joesley Batista no inquérito que investiga a participação lá do do funcionário do Ministério Público na delação do marchante, como você chama aqui, goiano.
1: Ah, eu, eu, não existem seres humanos perfeitos, é claro. Mas, é, com o poder que o Ministério Público Federal tem, o que o contribuinte que paga o vencimento dele, que confia no trabalho dele espera, é que ele seja honesto. O Marcelo Mira. Que era uma pessoa de confiança do Rodrigo Janot, que põe o Rodrigo Janot também sob suspeita, adotou uma atitude, uma postura extremamente suspeita. Ele é, saiu da Procuradoria Geral para ganhar milhões no escritório de advocacia para defender o, o, o José de Batista, o marchante lá de, de Goiás. Né? E foi pilhado nisso aí. E tem, o que me impressiona mais nesse caso do Marcelo Miller são duas coisas. Em primeiro lugar, o Marcelo Miller dá uma explicação corporativista para essa atitude dele, dizendo: Olha, eu estava de férias, eu não tratei de assunto. Quer dizer, é, em nenhum momento passa pela cabeça dele que não tem o menor sentido ético é, sair da, da Procuradoria Geral. E diz, o seguinte, diz uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida: quer é dizer o seguinte, não, eu não. Eu usei minha experiência profissional. Eu não usei informações da procuradoria. É como se você aí que na rádio não usasse a sua experiência de jornalista em outras emissoras. Quer dizer, é uma coisa absurda. Você consegue dividir a sua personalidade. Outra coisa extremamente surrealista é o fato de que até hoje, ainda que tenha passado por prisão, que esteja em prisão domiciliar, o José Batista não contou como é que ele ficou milionário. Não deu as provas para mostrar por que que o Lula e a Dilma o o, o encheram de benesses e o transformaram de um açougueiro de de, de uma uma porta lá em Anápolis no maior produtor de proteína animal do mundo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos lá, tá então. Bom. Oi, oi, oi. Agora sim, né, Mani? Vamos para a pergunta 3. O que o depoimento do encarregado de obras Misael de Oliveira, ao juiz Sérgio Moro, trouxe de novidade no processo que apura se o Ministério Público tem mesmo razão ao acusar o ex-presidente Lula de ter recebido propina para fazer reformas no sítio Santa Bárbara, lá em Atibaia?
1: É, o... O... Cada... Vários depoimentos, eu falei no Itamar, o militar, agora veio o Misael. né? Vários depoimentos deixam óbvios que realmente a a posição do Lula lá naquele sítio era uma posição de dono. O que é que Dona Marisa estava lá dando ordens para o Misael lá da OAS para um sítio que não é dela, mas do Fernando Ah, Bittar? Aliás, eu notei uma coisa interessante, Carolina, é que o, o, o Misael é, disse é, que tinha encontros com a dona Marisa. E então, o, o, na defesa, o, o Zanin, que é o advogado do Lula, é, disse que o sítio era só do Fernando Bittar. Mas não era do Fernando Bittar e do sócio dele, o Jonas Fassuna? Como é que o Jonas Fassuna sumiu dessa história? E por quê? É tudo muito suspeito nessa história do do sítio e tudo que aparece na história do sítio só prova que o Ministério Público tem toda a razão, que o Ministério Público diz que o Lula pegou propina da OAS e da Odebrecht para reformar o sítio e que ocultou o patrimônio. Então, eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui, eu estou só estranhando duas coisas. Por que que o Misael, funcionário da OAS, teria interesse em prejudicar a Marisa ou Lula. E a outra coisa... Cadê o Jonas Suassuna nessa história? em Abaque e o craque?
2: É. no passado outros escândalos já tivemos motorista, caseiro, Exato. né? Eram tratados como heróis. Esse aí né? também, esse aí é mais um que apareceu agora. O, o Neumann, e o que, que o mundo... Vamos falar de uma notícia internacional que está assim... mobilizando aí várias ONGs, principalmente... O que que o mundo pode esperar de uma potência como os Estados Unidos, que é tida como modelo de democracia, quando ela reprime a imigração com métodos nazistas desumanos, como esses aí do presidente Donald Trump separando pais de filhos?
1: Eu fiquei muito impressionado. Eu, a Melania Trump e a Barbara Bush, né? e muitos... Legisladores, muitos deputados e, e senadores americanos, com a atitude simplesmente estúpida, desumana, cruel do Donald Trump, que é um elemento é, feroz e nocivo ao bem-estar comum, né? e separando filhos dos imigrantes. É, e, e, e baseado num um argumento, dois argumentos, é, absolutamente fora de qualquer. É, humanidade, de qualquer sensibilidade. Né? O primeiro argumento é que o, o imigrante está cometendo crime de invadir o território americano, portanto, deve ser tratado como criminoso. E o segundo argumento é de que a culpa é dos democratas que aprovaram uma lei e que ele está cumprindo essa lei. É, o, o Trump mente descaradamente, não enfrenta a imprensa, está sempre falando através de é, posts, né, do do Twitter, né? E, e quando a e quando fala, né? A e mente dizendo, é, dando informações, por exemplo, nessas nesses posts agora sobre esse caso, ele mentiu sobre a Alemanha. A Alemanha tem combatido a, a violência. E ele tem dito que a presença dos, dos imigrantes da Alemanha tem aumentado os índices de insegurança, o que é mentira. Então, é absolutamente lamentável para a humanidade viver no planeta é, em que o mais poderoso político desse planeta age dessa forma. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Neumani, queria saber a sua opinião sobre quem, afinal, tem razão nesse conflito jurídico entre o CAD e a NTT, sobre a legalidade ou não, do apelamento do frete de cargas rodoviárias, né, que foi prometido pelo governo, para resolver aquele impasse criado pelo recente bloqueio das estradas pelos caminhoneiros, que criou uma pane seca crise de abastecimento ou de desabastecimento de alimentos aqui no Brasil.
1: O Estadão está dizendo que, na primeira página, lá no alto, né? mas tem mais notícia até que a Copa está né? abaixo logo do salário, que a tabela de frete elevará o custo em 53 bilhões e 200 milhões de reais. Né? É, essa, esse custo é um custo, é, é um impacto que a sociedade brasileira não aguenta na na atual circunstância, nessa crise. Mas o que eu acho mais grave do que isso ainda é o fato de que é é, ilegal, completamente ilegal. né? Essas estimativas foram feitas, segundo o Estadão, por duas associações de produtores que respondem por 80% da comercialização da soja no país. Agora, uma guerra entre setores que estão defendendo as suas corporações, defendendo suas corporações privadas, e a conta quem paga é o contribuinte. O governo Temer não tem, é, não tem moral, não tem autoridade para definir a questão. A questão fundamental é que é ilegal. O tabelamento de preços é contra, o, ao contrário do que diz a NTT, como você disse, Carolina, é contra a economia de mercado, a livre concorrência. Ah, sem abaque, o craque.
2: Bom, outro assunto aqui, uma investigação contra o presidente Temer, aquela do decreto dos portos, será que tudo que o presidente tem a dizer a respeito das evidências de que a empresa Libra, e não a Rodrimar, como se pensou no início, foi de fato beneficiada pelo decreto dos portos, que ele próprio assinou e que envolve pelo menos dois amigos muito íntimos dele, e ele só diz que não passa de um episódio de ficção
1: policial? É, não é um episódio de ficção policial, e aí precisa também ter umas coisas é, meio absurdas, né, meio surrealistas, é, como um fato de que um desses amigos, o, o coronel João Batista Lima, filho da PM, aposentado da PM, continua sem dar o seu depoimento a respeito das evidências que aparecem. Agora, a Polícia Federal está dizendo, é, num novo relatório, né, que foi, eu vi ontem no Jornal Nacional, que a, a, a Rodrimar, que estava sendo investigada, não foi tão beneficiada. que foi beneficiada mesmo foi a Libra. E eu tenho falado da Libra aqui. Você é testemunha, né? Você, Carolina, nosso Rio, Nelson, todo mundo, que eu tenho falado da Libra aqui. Mas também não acredito na inocência da Rodrimar. É, esse pessoal todo está envolvido nesse negócio do Porto. O Temer está e os amigos dele também. Não dá para esconder. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neomani. Então vamos para a última questão de hoje. O que você nos tem a dizer sobre a compra do silêncio de Eduardo Cunha, que também tem sido mantida à tona no mar de lama de tantos escândalos envolvendo o governo e o MDB?
1: As baratas estão aparecendo. Lembra que eu falei das baratas? O Jornal Nacional de quinta-feira, no dia 14 de junho, é, editou né, uma notícia segundo a qual a Polícia Federal afirma que é indício de que Temer avalizou o pagamento para a compra do silêncio do Temer uma frase que o, o do Cunha, aliás, uma frase que o, o Heisen gosta muito tem que manter isso, viu que eu acho que na atual circunstância é a frase que melhor resume a situação na política brasileira né? essa conclusão faz parte do relatório da Operação Cuibono contra o ex-ministro Gedel Vera Lima o delegado Marlon Cajado concluiu que há indícios de que o ex-ministro atuou para evitar a delação de Funaro. A Polícia Federal disse que a suposta compra de silêncio era de interesse de quem tivesse praticado o crime junto com o Cunha e o Funaro. Aquele pessoal que o Rodrigo Janot, né, o o protetor do Rodrigo Miras, chamava de quadrilhão do MDB. Eu venho acompanhando e comentando esse assunto, o mercado paralelo de delações. As baratas estão aparecendo, nunca é uma só. Cada dia aparecem mais baratas. E aí fica a pergunta, quem mais pagou pelo silêncio e pelas omissões e o que mais foi omitido nas delações... Ou melhor, nas omissões premiadas, Carolina Ercolim. Bom, meus amigos, estamos aqui para nos despedir e eu, eu gostaria de pedir ao Almirante Nelson para homenagear as baratinhas que estão voando por aí. É uma, O baiano cantando uma marchinha do carnaval do português Mário São João Rabelo que foi gravada quando nem o, av- nem o bisavô do Reich tinha nascido é, em 1917 ano da Revolução Russa vamos ouvir então A Baratinha, Machinha de carnaval com baiano Almirante Nelson
0: A Baratinha, canção carnavalesca gravado pelo baiano e o corpo de coro para Casa Edson, Rio de Janeiro Chega, chega, minha gente eu soro vai começar
1: Repara como é gostoso Esse samba de matar A baratinha,
0: a baratinha A baratinha bateu asas de muro a baratinha,
1: iai, ia, a baratinha, ioiô, a baratinha, bateu o açaí morro. A baratinha, a baratinha, a baratinha. Se a baratinha voar por aí, você vai matar a baratinha ou vai gritar e correr? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Melhor correr, né? Mais Já segura.
1: correu? <risos> então é... conta, conta. <risos> Conta que eu também preciso escorrer da baratinha.
0: Então vamos. Desce três.
1: Desce dois. Desce um. Em pé. Baratinha, boa, baratinha. Deve sempre dormir só. A baratinha, a baratinha, a baratinha baratinha para seu asa-se-boa.